0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Hasidut Online, Atreverse a Interpretar. El podcast de hoy lo dedicamos para bendición especial por el cumpleaños de Jaim, Itzhak y Moshe Masri, que cumplen todos ahí juntitos uno al lado del otro. Que Hashem les mande mucha braja, mucha bendición, larga vida, con salud y alegría hasta los 120 años y obviamente para ellos y todos los oyentes y todo mi Israel, la semana pasada hablamos de la transformación de maldición en bendición a través de la Teshuvah, de aprovechar y utilizar esa chispa escondida que hay en la clipe. Terminamos con mi maíz favorito del Balshemtov, de ir a atrapar la energía, la chispa, la energía de la, de la pasión que podemos solo encontrar en la clipe, rescatarla, traerla y utilizarla para que duya. Hoy vamos a intentar profundizar y expandir en este concepto eh, y vamos a la raíz de la idea, que es un pasuque en la Torah que dice lo siguiente. Ubikashtem Misham lo queja y buscarán desde allí desde allá lejos lo van a buscar a Hashem tu Dios, un y lo vas a encontrar, cuando lo busques con todo el corazón y con toda el alma, si de en serio te esforzas y buscas, vas a encontrar. Ahora, para entender el contexto de este versículo, qué significa, y lo buscarán desde allá a Hashem tu Dios, y lo vas a encontrar, ponemos en contexto general, de vuelta, estamos en Devarim, ya en la mitad hacia el fin de Debarim, cuando Moshe Rabbeinu se despide del pueblo judío y les da como un, un reclamo, les da por la cabeza, para decirlo de alguna manera, los ubica en, frente al desafío que les toca ahora al entrar a la tierra de Israel sin él, con Yoshua. Y en una, en, en una descripción increíble que hace Moshe, les cuenta la historia de su futuro, que es muy loco contar como historia algo que todavía no pasó, y él les dice, miren, ustedes van a entrar a la tierra y finalmente van a tener país propio, y alegría, y éxito, y plata, y posesiones, y propiedades, y esto y el otro, y como toda flor que apenas le sale el sol se burla del invierno, se les va a engordar el corazón y van a terminar pateando, van a terminar haciendo eh, injusticia, corrupción, eh, idolatría y etcétera, y no van a durar ni cinco minutos en la tierra prometida. Ayem los va a terminar exterminando y echando, van a quedar en países ajenos, esclavos de gente que sirve a otros dioses, etcétera, 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 Ya nos cuenta toda la historia, ¿no? Y ahí, cuando toque en fondo, cuando te partas la cabeza contra la piedra al fondo de la mar, ahí te vas a acordar, ¡uh! ¿Te acordás que habíamos metido la pata hace un montón? ubicaste en Misham. Y desde ahí, ahí sí me van a venir a buscar. Ahí sí van a ir a buscar la verdad. Van a tratar de conectarse con, con, con tu esencia. Cuando ya no te quede nada, cuando ya estás eh, coso, desde allá lo vas a ir a buscar. Ahora el Hasidut, ese es el contexto literal y absoluto de la bajada de línea de Mosharaveino al pueblo judío antes de fallecer. El que se dio cuenta, se dio cuenta. Eh, ahora, el Hasidut hace un énfasis profundo en la palabra Misham, desde allá. El Hasidut dice la palabra Sham, allá, allá lejos, representa la impureza, la clipa, la cáscara, la basura. Porque lo único sobre lo cual podés decir esto aquí, adelante mío, presente, real, absoluto, constante, eterno, es sobre Hashem. Sobre Hashem decimos la palabra Zé. Ine lo que inu Ze que libe Este es mi Dios, aquí está, es esto. Porque el esto, el este, es lo que tenés adelante. Y lo que siempre está presente y lo que siempre es eterno. El allá es el allá lejos. A eso se refiere eso se refiere a la clipada, la impureza. Y bien el Hasiduti enfatiza la idea de este pasuk, que si van a buscar desde allá Hashem y lo vas a encontrar. ¿Sabes dónde se encuentra Hashem? Allá en la clipa, no acá en la kduyá. Ese es el error que hacemos todos. Algunos se meten en la clipá porque les gusta la cáscara y la basura y no lo buscan a Hashem. Y algunos, como quieren a Hashem, se escapan de la clipá y se van a la santidad. Lo que ambos no se dieron cuenta es que lo que había que hacer es buscarlo a Hashem allá adentro de la cáscara. Y esto me hace acordar uno de mis chistes preferidos de Hachme Helen. ¿eh? que esto La verdad haría, haría un podcast entero de, de explicación de chistes de Helm y Helm. Me parecen maravillosos. Se decía que en la ciudad de Helm, en Polonia, la gente era tan sabia que era tonta. ¿Conocen a esos sabios que son tan genios que a veces cuando quieren decir algo inteligente es tan inteligente que ya parece bobo? Bueno, la cuestión es que eh, había un sabio, un anciano de Helm buscando una moneda. Creo que lo dije varias veces este chiste acá en el podcast. Estaba desesperado buscando y alguien le dice... Moise, ¿qué pasa? ¿Se le perdió algo? Sí, una moneda de oro, carísima, un valor tremendo. La tengo que encontrar sí o sí. Bueno, lo ayudo a buscar. ¿Por dónde se le cayó? ¿Sabe? Sí, allá a dos kilómetros. Ah, ¿y por qué la buscás acá? como porque no es que acá hay luz? Claro, buscamos a donde hay luz, no donde está la moneda. En el lado de la cruz hay luz. Entonces nos escapamos de la clipá, a donde se nos cayó la moneda del alma a donde perdimos el valor de nuestra pureza, de nuestra alma genuina, de nuestra luz y nos escapamos hacia la luz y ahí empezás a buscar, claro jugen, pero se te había caído allá, no acá por eso la chubá que hacemos en el mes de Lul tiene que ser buscar desde allá el acá es decir, claro, vos buscas el valor y la moneda, pero allá en el Teilim 27, que agregamos en la Tefilá, en shachrit Timinja, todos los días, desde el primero de Lula hasta, desde de hasta osanar Rabá, cuando terminan las fiestas, eh, decimos, Bakshu Fanai et que literalmente significa Bú, búsquenme y yo te buscaré Yem. Y el Hasidú traduce como busquemos Panay, no solo mi rostro, sino mi parte interna. Busquemos nuestra esencia y a tu rostro, a tu esencia, a Yem voy a buscar. Porque cuando buscas de manera honesta, cuando buscas a Jem de manera honesta, te vas a encontrar a vos mismo. Cuando buscas a vos mismo de manera honesta, lo vas a encontrar a Yem. Por eso está el famoso Maize del Hossi de que vino al revés de Koch y después de viajar un montón finalmente llega a la habitación a tener su audiencia privada, y el Rebe de Kotsk, siempre tan sociable y amable, le dice, ¿para qué viniste? ¿De qué te sirvió todo el viaje? Y le dice, ¿cómo? No sé, para vine a buscar a Dios, vine a buscar a la, que, a la santidad, a Yema, a la que duya. ¡Fah, ¡Qué pérdida de tiempo y de dinero! Le dice al Rebe, si lo podías encontrar en tu casa y en tu ciudad, Dios está en todos lados. Alfa, viniste Bueno, digamos, ¿usted entonces le canta el Retruco de Josip: para qué vine? Acá viniste para encontrarte a vos mismo, le dice el Rebe. Porque el verdadero, lo que, lo que el Josi no se daba cuenta es que en serio Hashem está en todos lados. Pará, y el vos mismo también estaba allá. Pero como allá vivís distante y separado de tu propia esencia, al Hashem que ya tenías en tu casa no lo ibas a ver. Y el Hasidut, el Rebe, venís acá, el Rebe, el Hasidut lo que viene a enseñarte es a regalarte un espejo espiritual. Porque cuando te encontrás, lo encontrás. Y ahí ya no necesitas estar acá. Ahí lo puedes encontrar allá también. De hecho, no también. Davka. Justamente allá. Para entender esto, vamos a meternos mucho más profundo. Ahora sí, ajusten los cinturones de seguridad porque ahora despegamos. Eh, interesantemente, y en el mes de Lul, que es el mes que uno tiene que hacer un recuento de, de, de su trabajo, hago un paréntesis, ¿no? En las últimas semanas, varias personas, varios oyentes me dijeron que por momentos me pierden porque vuelo muy alto. Y de vuelta, me vuelvo a cuestionar si, si debería enfocar mis esfuerzos en bajar más los conceptos que realmente créanme que lo hago. Pero de alguna manera siento que también tenemos todos, y síganme los buenos, síganme los oyentes, tenemos que todos hacer un esfuerzo por despegar. Porque si no despegamos... Y siempre bajamos todos los conceptos a nivel más simplón y hablamos solo de las cosas que ya nos caben de manera cómoda. Como decía un amigo, la gente llama maestro al que le confirma sus preconceptos. Para eso el Fadi, para eso no me escuchen. Pongan Google Translator a sus propios pensamientos y, 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 y con eso alcanza. Bueno, yo cierro paréntesis. Ahora sí, vamos a volar alto y profundo. Para esto nos remitimos a un llamativo episodio que ocurrió el primer Rosh de la historia. El sexto día de la creación, cuando Hashem crea a Adán y a Java. bueno, y ahí está la cuestión, lo crea Adán o lo crea Adán y a Java? ella en un principio es solo parte de él, después le saca una costilla y esa costilla termina siendo su esposa. Hay una interpretación de los jajamímen en la Gemara Brajot, hay una opinión, que dice que esta extracción de la costilla es una forma de decir, que la manera exacta como funcionó fue más bien así. Hashem los creó a Adam y a Java eh, como, como siameses, como pegados espalda con espalda. Era una persona de doble filo, de doble cara, masculino de un lado, femenino del otro. Eh, lo saca de un pazuca ahí eh, que dice, a Jorba Kedem en el Tailín dice, me, que literalmente se traduce como me rodeaste por detrás y adelante o los jajamim lo interpretan ahora en la Gemara Brajote en este caso como Tzartani y Etzira como darle forma a, a, a algo, a un a estatua o alguna cuando haces algo le das forma eh, por detrás y por delante tenía forma, doble forma digamos, doble cara Pusiste sobre mí tu mano, es decir, me hiciste doble faz y después pusiste sobre mí tu mano. ¿Qué significa? Dicen los sabios en esta interpretación de la Gemara. Adam y Java eran los dos pegados espalda a espalda y después Hashem le pone la mano, es decir, los serrucha, los corta por la mitad, ese es el arrancar la costilla como costilla como algo muy de adentro, los corta y los separa y eso se llama Nesirah, es un concepto cabalístico, ...el que vamos a ver ahora... ...basado en esta quemará. ...que hay como una necesidad... ...es como arrancar, serruchar... ...cortar y separar... ...y la pregunta del millón es para qué... ...era tan difícil después de crear todo un universo... ...hacer dos tipos... ...tipo Dara, hacer un hombre y una mujer y ya está... ...hay como un secreto... ...como una, como un mensaje... ...en eso de que arrancamos pegados... ...y después hace falta un serrucho... ...para... ...y para qué era el serrucho de cortarlos y separarlos ah, para que después se casen y vuelvan a ser uno y por eso dice y el hombre abandonará a su padre y se unirá con su mujer y se transformarán en, se transformarán en una sola carne pará, pero ya éramos una sola carne ¿para qué no se ruchaste? y acá viene el, la tremenda, el tremendo mensaje que esconde este episodio eh, interesante y dice así el Magui de Messrich en su libro Or Torah, explica que esta Nesirá, este corte que hace Mase para separar a Adam y a Java, tiene que ver o mejor dicho lo encontramos en su esencia en uno de los formatos de estudio de la Torah. Nosotros sabemos que pasando de la Torah escrita del Jumash, de la Biblia a la Torah oral que es toda la Mishnah y la Gemara a partir de la cual los sabios eh, desarrollan la Halajá que es la ley el código de leyes de la vida judía hay un gran paso, hay un gran esfuerzo para lograr del texto original la práctica y eso se hace a través de Klalei Limud. Hay, hay reglas del estudio que los hajamim derivaron y, y digamos, fueron extrayendo de la misma Torah formatos de interpretación. Ellos te dicen cuáles son las reglas del juego y con esas reglas juegan e interpretan la Torah. Una de esas reglas es... Gorin umosifin de Quitamos, agregamos e interpretamos. Sería la traducción literal. Eh, un ejemplo de eso eh, trae ahí, dice, belakaj eh, midamhapar. ¿No? Y que significa y tomará. Lo voy a traducir literal, literal, para que entiendan por qué los jajamíes necesitan arrancar una letrita a un lado, sumar la otra y recién ahí interpretar. Y eso es lo que significa, eh, sacamos, eh, arrancamos, agregamos, copy, eh, no copy, cut, cut, paste y, y después interpretar. Cortar, pegar, interpretar. Eh, eh, dice, y tomará de sangre la vaca. Entonces dice: agarrá la, la, la mem, la sacás de midam y la pones en antes de japar, y te queda belakaj dam me japar, en vez de belakaj midam apar, que sería y tomará sangre de la vaca, en vez de y tomará eh, de sangre vaca. Más allá de la tecnicidad, eh, del detalle específicos, los jajamim nos enseñan cómo jugar con las palabritas de la Torah para entenderlas e interpretarlas y pasarlas de un formato bíblico poético a un formato práctico eh, a partir del cual se puede eh, accionar eh, y hacerlo de determinada manera. Join. Ahora, este formato técnico y literal de estudio, que es cortamos, pegamos, interpretamos, explica el Magui de Mesrich en realidad nos está místicamente insinuando el trabajo de un bal Chubá. en realidad dice de todo y específicamente el de un bal Teshubá, aquel que quiere acercarse a Yem con la teshubá con su arrepentimiento y con su retorno y funciona así aquel que reconoce que se alejó que metió la pata que hizo algún error en la vida para con uno mismo para con el prójimo, para con Yem lo primero que tiene que hacer es cortar, restar. Empezar a restar todo lo negativo, sacar el serrucho y entrar a darle. Serruchar no nada más aquello donde te equivocaste, sino mucho más. Una vez que cortás, cortá. Cuando el árbol se te tuerce para la derecha, lo tenés que tirar totalmente para la izquierda, no hasta el medio. Como dice el Rambam, que la teyugá es llegar hasta el punto medio la finalidad es llegar al punto medio pero para llegar al punto medio primero tenés que exagerar al otro extremo, si sos un tipo gastador, por un año no gastes un centavo más que pan y agua, y después vuelve a lo normal, si sos un tipo tacaño, empezá compartiendo y regalando a todo el mundo un año entero, un mes entero, lo que fuera 98% de tu sueldo para regalar que se te parte el alma del dolor quitá después volver no es lo correcto lo correcto es 10% o máximo 20% para este de acá y el 90% 80% para mí pero el que exagera para un lado tiene que tirarlo mucho para el otro y eso es restar cortar todo lo negativo, serruchar la materialidad pelar la papa del ser lo llamaría yo porque hasta que no te vas al otro extremo de lo que te queda cómodo por naturaleza, nunca pelaste tu papa, nunca descubriste quién sos Tenés que primero despojarte de todo, a ver qué queda. Atrévete. La gente que es muy charlatana. <coughs> a ver si probamos a hacer silencio. Hay algo que se llama Tanit Dibur, ayuno de palabra. Probá. Probá dos días no decir una palabra. A menos de lo más absolutamente necesario para sobrevivir. El trabajo, lo que fuera. Pero fuera de eso, no digas una palabra que no sea necesaria. Creo que la mayoría de la gente ni se conoce a sí mismos en silencio. No sabe ni lo que significa estar en silencio. Pero no bueno, comer. <risa> no comer, no hablar. Ah, pero no está bueno. Uno tiene que hablar para comunicarse. Uno tiene que comer para vivir. Claro que sí. Y después eventualmente vamos a buscar el punto medio. Pero primero despojate. Despojate de todas las cáscaras a ver qué queda. Para conocerte. Para poder encontrarte frente al espejo de tu en nefesh. Una vez que cortaste por todos lados, después Mosefima, ahí sí ya podemos dedicarnos a agregar. Agregar mitzvot, agregar pasión por la kedusha, pasión por el deporte, Islahavus fuego lo llama el Magi de Mesich. Ahí ponele fuego a las mitzvot, copate, hazlo con ganas, agregar todas las mitzvot que puedas si hasta ahora estudiabas un capítulo por día estudia dos ibas una vez por semana a estudiar anda dos veces por semana a estudiar Torah ponete las pilas y empezá a sumar a sumar, a sumar, a sumar Resta todo lo negativo y suma lo positivo menos menos da más entonces primero hacemos menos al menos y después le hacemos más al más y así quedamos con un montón más cuando tenés el goirinum, y fin, ahí puedes hacer el Bedorshim ¿Qué es Bedorshim entonces literalmente dijimos es interpretar, que en lo literal del estudio era quitar la letrita, agregar la letrita y ahí entenderlo, interpretarlo. Pero la palabra lidros también significa exigir, buscar. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Lo vas a encontrar a Yem Kitidreyenu? cuando lo busques con todo tu corazón y con toda tu alma. Cuando lo busques, cuando lo interpretes, valga decir, por el atreverse a interpretar, cuando lo interpretes, cuando lo busques, y hay una traducción más. Drillaba Jaquirá era lo que hacían los jueces cuando les tocaba eh, interrogar, es la palabra, interrogar al, al testigo para ver si lo que decía era verdad. Y el me enfatiza que los jueces no interrogaban solo el hecho en sí, ¿a dónde estuviste en la noche del 7? No el hecho en sí, sino todo lo de alrededor. Ay, ¿cuántos hijos tenés y dónde vivís? ¿Viste a veces acá cuando en Israel pasás vitajón en el aeropuerto? Te dicen, hola, ¿qué tal? ¿Empacaste solo? Sí. ¿Cómo se llama el marido de tu hermana? ¿Qué tiene que ver? Tiene mucho que ver, porque si venís planeando una mentira y estás escondiendo algo, te desubican, te hacen una gambeteada intelectual y ya te pusiste nervioso y empezaste a temblar. Y enseguida te sacan la ficha. El que viene a interrogar, interroga y ahora lo conectamos con la otra traducción, buscar, el que viene a buscar a Yem, interroga por todos lados, no solo acá, allá también, porque allá está la chispita. Volvemos a lo que decíamos antes. Cuando restás lo negativo y agregás en lo positivo, ahí tu jaquirá, tu ahí tu interrogación y tu búsqueda de divinidad va a dar resultado. Pero ¿qué hay que hacer? hay que primero interrogarse, interrogarse a uno mismo, interrogar las midot, nuestras conductas, nuestras actitudes, nuestros sentimientos y sensaciones. Tenés que dedicarte a, a, a constantemente chequearte, ponerte en el asiento del, del testigo, del, enjuzgado, del, del que está siendo enjuiciado y enjuiciarte. ¿Estoy siendo celoso? ¿Lo que estoy diciendo es por conveniencia propia o me importa del prójimo? Y así en todas las cosas. Lo que estamos haciendo básicamente ahí lo conecta con una idea de eh, cuando el profeta Ilmiau, cuando el profeta Jeremías habla de, de la destrucción del templo y del abandono de Jerusalén, dice: Tzion Doresh la que es la traducción que, que significa Jerusalén, eh, se quedó sin nadie que la busque. Los sabios dicen, ah, ¿entonces quiere decir que había que buscarlo? ¿Qué es buscar a Jerusalén No, no es literal, porque para eso pones eh, Jerusalén en Google Maps y te aparece. Buscar a Jerusalén y por eso lo llama en este caso Zion, porque Zion viene de la palabra Tzion, con U. Y Tzion es una mini marca de algo, como un cartel, lo explicamos alguna vez, como un cartel que te da indicio, un indicio de alguna cuestión mayor. El Iudí tiene que ser el Zion. Yo tengo que ser el indicio de la luz de Hashem en el mundo. Como que cuando alguien te vea diga, ah, ah, sí había Dios. Sí hay un Dios en el mundo. Sí había un Creador. Mirá, por ahí camina un Yehudí correcto. Por ahí hay alguien que tiene conciencia y responsabilidad moral, social, etc. ¿Por qué? Porque parece que tiene Hashem. Cuando vos buscas al Zion, cuando buscas tu propio Tzion interno, cuando buscas tu transparencia más pura, ...y transformarte en una representación de, de lo supremo... ...en ese momento se da él ...un matzataki tigre ...lo vas a encontrar cuando lo busques... ...este tigre es... ...uno, buscar... ...dos, interrogar... ...tres, interpretar... ...cuando interpretas la vida de manera correcta... ...interrogas tus actitudes... ...y buscas divinidad en todo... ...después de haberte atrevido a cortar y serruchar todo lo negativo, ahí puedes agregar todo lo positivo y Tudor dorsín da resultado. Y ahora lo vuelvo a conectar con la necesidad original, con la comparación metafórica del, del, del serrucho, de, del corte de Adam y Java. Porque la verdad que Java y Adam, o, o la pareja, la pareja es nada más un ejemplo, ¿se dieron cuenta? todos ustedes que tienen pareja, que vuestra pareja es un ejemplo, ¿de qué? Del mundo entero. Tu pareja es el mundo que te rodea, es la, la primera capa de realidad que está más allá de vos, la más pegadita a vos. Sería la piel que tenés pegada al cuerpo, la camiseta pegada a la piel, como quieras. Es la, la primera capa de conexión con el mundo. Así que tu relación con tu pareja representa tu relación con el mundo, con vos mismo, con tu conciencia, con la yem, con el prójimo, con el laburo, con las situaciones, con los desafíos. Y a veces, a veces la tenemos, no sé cómo decirla, existe estar pegado, volvamos al ejemplo de la pareja, pero ya saben que nos referimos a todo, estar tan pegados que no pueden ni siquiera mirarse a la cara. No pueden tener una relación, ni más literalmente relaciones. No pueden tener relación porque no pueden estar cara a cara. Ah, pero estamos más que relacionados, estamos pegados. Claro, pero de espalda. De espalda significa, espalda, a espalda es... Arrancar teniéndolo todo, porque la tenés atada, más la tenés pegada a la espalda, pero por atrás, sin conciencia sin mirada de ojo a ojo, sin comprensión, ni sentido, sin el cara a cara. Entonces podés tener toda la bendición ahí al lado, pero no la ves. Y seguís llorando porque no la tenés y la tenías pegada por detrás. ¿Y qué hace falta para poder ver la bendición? Una dolorosa serruchada. A veces tenés que cortar para separar, cortar que aquello bueno, aquella bendición, ese allá que en realidad es donde estaba la moneda de oro, pero como la tenés pegada no la vas a ver nunca porque la tenés atrás. Necesitas cortarla, distanciarla, quizás que duela, que sangre y que se rompa, pero ¿sabés para qué? Para poder desde la distancia tomar perspectiva correcta. Y por eso, en una primera instancia de tu teyuvah, hace falta cortar. Hace falta cortar con el mundo físico. Hace falta separarse de todo y mirarlo desde la perspectiva de la Torah. Pero no para quedarse ahí. Para volver a unirse. La separación de la Java es únicamente para que se vean a la cara, se deseen y se casen. Vos te tenés que casar con el, con el mundo. Tenés que estar en el YAM y en el YAM encontrar la luz divina porque es el único lugar donde está. Pero para eso primero tenés que tomar distancia. Porque la búsqueda de sentido que da frutos y digo que da frutos porque también en lo más literal en la pareja pueden estar repegados de manera inercial como ese amor platónico inicial pero es una... Están pegados de manera como automática y por ende de manera cliposa. Y esa espalda con espalda no da frutos. Para generar nueva vida hace falta estar cara a cara. Es decir, la búsqueda de sentido que da resultados y que da frutos es primero y ante todo serruchar. A la materialidad de la vida, a toda la bendición que ayer te da, a todo aquello que contiene la moneda de oro de la luz divina, hay que primero tomar distancia y como un chiquilín mirarlo desde afuera. Primero no hables, primero no hagas, primero no uses, o lo que fuera, y mirarla desde afuera, encontrar la chispa divina de adentro. Y ahí empezar a agregar cosas positivas, y después vas a ver cómo las buenas acciones ahora sí cuentan y agregan y suman en vez de caer en un eterno barril sin fondo y por lo tanto el restar agregar y, y buscar que vendría a ser encontrar el restar agregar y encontrar es la fórmula de la relación con la materialidad de la vida que esconde la luz divina que es el tesoro que buscamos como dijimos antes la luz de Hashem no está en la santidad, está que en la realidad. Pero en la realidad, si vas en directo a encontrarte con esa luz, no la vas a encontrar, vas a quedar pegadito espalda a espalda. Por eso todo el ejercicio religioso de separación de la materialidad es con la única intención de tomar distancia y poder verla. Y ahora sí podés volver y tenés que volver y encontrarla y usarla de manera correcta podría dar cualquier ejemplo, el sexo, el dinero la materialidad, la familia lo que fuera hay arrancarle jatjila con eso empezar de una con la vida normal pero sin perspectiva, sin poder verla a la cara, sin comprenderla, sin entender el para qué de la realidad y vivís toda la vida con la broja de ayer pegada pero nunca la viste porque la tenías atrás o podés, por un instante, por una instancia, por un nivel, por un momento, que en la vida de un, de, un, de, un, de un chico religioso serían los primeros 20 años de su vida que solo estudia Torah y no hace más nada. O en, el, o en, la, o en la vida de un balteyubá son los meses que se toma para alejarse de todo, para estudiar Torah y para meditar sobre su vida y después volver a reinsertarse en la misma. O en la vida de cada judío... Es el mes de Lul a donde nos dejamos un poco todo y nos dedicamos a la introspección. Tiene que haber un momento donde dejas todo y lo miras de afuera. Ahora tenés la perspectiva correcta sobre lo que fuera que estamos hablando. El dinero, la vida, las relaciones. Y desde ahí, ahora que la tenés clara... No solo que podés, sino que debes volver y tirarte de cabeza y hacerlo como corresponde. Y ahí podés acceder al tercer nivel, el Dorisín, que ahora es una búsqueda que ya no es búsqueda. Es, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando lo busques bien, con el corazón y con la alma? Umatsata. Vas a encontrar, dice el Rebe. ¿Qué es encontrar? Es una expresión rara. Y el Rebe la explica con respecto también al otro dicho de los sabios que es uno de los dos psukim que eligió para que los niños memoricen, y agata umachata tamin. Si alguien te dice, no me forcé y conseguí, no le creas. Si alguien te dice, me forcé y no conseguí, no le creas. Si alguien te dice, me forcé y conseguí, créele. Buena enseñanza de los sabios. Pero hay algo interesante en la expresión. No dice y conseguí, dice y encontré. El que dice, aquel que dice, me forcé y encontré, créele. Y dice qué expresión rara, porque encontrar es como cuando encontrás plata en la calle, tipo, no es algo que te corresponde, no es algo que buscas no es que salís a la calle y empezás así a olfatear como un perrito buscando un tesoro. Encontrar es algo que no esperabas, es algo más allá de lo normal. Cuando vos vas a laburar y a fin de mes cobras tu sueldo y no decís ¡Eh! ¡Encontré mi sueldo en la cuenta de banco! No, no es encontrar, era lo que me correspondía, encontrar es un extra. Y por eso dice el Rebe, eso es lo que pasa cuando un dice fuerza. No vas a terminar consiguiendo, vas a terminar encontrando. Lo que, el resultado que vas a recibir no va a ser la consecuencia directa de tus esfuerzos. Vas a encontrar, va a ser mucho más de lo que generaste o de lo que merecías. Mucho más inclusive de lo que podías imaginar. Una vez que realmente haces el bedoir sin, una vez que haces todo el proceso... El, el three step, tipo los tres pasos de la teyuba. Cortar, sumar, buscar. Cuando ahí realmente encontrás la moneda adentro de la oscuridad donde la perdiste, no vas a encontrar solo la moneda. Le vas a agradecer a Jen por haberla perdido. Porque arriba la moneda cayó en el, en el... ¿Cómo se llama? En la... No, como eran los dibujitos animados, el coso del tesoro, en la bóveda, ¿entendés? Agarraste la monedita y de repente clic, clic, se abre la bóveda y ¡pum! Un millón de monedas de oro. Ahí sí que encontraste, te sacaste la lotería. ¿Por qué? Porque una vez que haces el Goyr y el y el Doysim, cuando haces los tres pasos, vas a encontrar divinidad en cada cosa. Vas a sentirte conectado con Hashem todo el tiempo. Y ahí vas a ver que inclusive en el momento que la perdiste, supuestamente, nunca la habías perdido. Porque siempre estuviste con Hashem y no solo con la monedita, sino con el tesoro entero. Pero esto, Bessat Hashem, lo vamos a expandir en la próxima clase, en el próximo podcast. Hasta aquí el SIUR de hoy. Shabbat shalom a todos. Gracias por los comentarios. Eh, gracias por eh, contactarse para dedicar un podcast que, repito, este proyecto se banca únicamente con el apoyo de los oyentes. Gracias a todos por las preguntas, por los comentarios y por seguirnos semana a semana. Shabbat shalom y nos encontramos la semana que viene.